0: Hallo Welt, hier sind die Codecoiner, der Tech-Podcast zur Softwarequalität. Herzlich willkommen, mein Name ist Verena und heute ist uns Remote der Daniel zugeschalten. Hallo Daniel. Hallo Verena. Wir wollen uns heute um über Microservices unterhalten und wie Sie eventuell zu wartbarer und hochwertigerer Software beitragen können. Daniel, magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und warum bist du jetzt eigentlich gerade hier?
1: Ja, gern. Also ich bin, bin Architekt bei Myron Wolf, in verschiedenen Projekten unterwegs gewesen in den letzten Jahren, wo auch immer Microservice so ein bisschen ein Thema war. Dazugekommen zu dem Thema bin ich auch so ein bisschen blind. Wir waren in einem Projekt, haben an einem großen Monolithen rumgeschraubt und irgendjemand sagte so, ja, das müssen wir da mal irgendwie kleiner schneiden, das Ganze. Und dann haben wir uns einfach abends immer mal hingesetzt und uns mit dem Thema beschäftigt. Haben wir sich Spring Boot gelernt und die ganzen anderen Technologien außenrum. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass dann so schnell auch gleich das erste Projekt kommt, wo wir das Ganze anwenden konnten. Und seitdem hat sich das durchgezogen, eigentlich durch, durch die nächsten Projekte auch. Und ich beschäftige mich mit dem Thema auch so nebenbei noch. Wir haben eine Schulung bei uns aufgesetzt zu dem Thema. Und versuchen, das, versuchen, die wichtigsten Aspekte, was man da alles beachten muss, wenn man den Microservice entwickelt, da halt an unsere Leute weiterzugeben.
0: Genau, das heißt, du hast sehr viel Erfahrungen mit dem Thema. Um mal so anzufangen, was sind denn für dich so die Kernaspekte, die man wissen muss? Also was macht so ein Microservice eigentlich aus gegenüber Monolith?
1: Naja, Monolith und Microservice klingt erstmal komplett verschieden. Wenn man genauer drauf schaut, ist es an vielen Stellen auch eher so eine, so eine Evolution als eine Revolution. Und man hat halt schon immer versucht, irgendwie Software zu modularisieren. Also SOA ist, ist schon ziemlich alt, dieser Gedanke, serviceorientiert Software zu bauen. Und auch die, die Definition von, von Software-Modulen, Komponenten, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Aber es gab schon ziemlich früh auch Definitionen, die gesagt haben, eine Komponente muss eigentlich unabhängig deploybar sein. Und ähm, das hat man mit Monolithen jetzt nicht so richtig umsetzen können. Da hat man irgendwie immer große, fette Char-Files, War-Files auf Application-Server ausgerollt. Ähm, hat oft auch ewig lange Build-Pipelines gehabt. Und das ist genau das, was man halt jetzt mit Microservice versucht, wirklich die Module, Komponenten auch unabhängig deploybar zu machen, um da halt einfach flexibler zu werden. Das ist, das ist ein großer Unterschied. Und äh, ja.
0: Genau. Würdest du denn sagen, so Einleitungssatz war ja, naja, vielleicht kann man damit irgendwie wartbarere Software machen, qualitativ hochwertigere. Jetzt hast du von Modularisierung gesprochen. Was ist so deine Erfahrung damit? Also hilft's, Software hochwertiger zu machen oder ist es nicht zwingend notwendig?
1: Teils, teils, glaube ich. Also es ist halt immer das Bestreben als als Ingenieur irgendwas zu bauen, was Bestand hat, was was irgendwie lang hält, was was gut konzipiert ist, was man gut weiterentwickeln kann. In der Software bin ich mir da aber nicht so sicher, ob das, ob das immer der beste Ansatz ist. Es spielen halt sehr viele Effekte rein. Ich meine, Softwareentwicklung an sich ist Engineering, aber was Softwareentwicklung halt kompliziert macht, sind dass da halt ganz viele Menschen beteiligt sind. Und Entwickler, das ist eine Kultur für sich. Die wollen immer wieder was Neues ausprobieren. Die wollen nicht mit irgendwie 20 Jahre alten Technologien arbeiten. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob das so gut ist, Systeme jetzt halt 20, 30 Jahre am Leben zu halten oder ob das nicht auch einfach gut ist, dass so ein System mal stirbt und irgendwann neu gebaut wird. Und da haben natürlich Microservices einen Vorteil, weil das, was ich da neu bauen muss, sind irgendwie viel kleinere Teile als bei einem Monolithen.
0: Genau, und man könnte jetzt auch auf andere Technologie umsteigen. Also auch das wäre mit Microservices einfacher möglich.
1: Ja, richtig, also bei den Monolithen schafft man das irgendwie kaum, weil das halt ein enormer Aufwand ist, den gesamten Monolithen auf eine neue Technologie zu heben. Also selbst sowas Einfaches, in Anführungsstrichen, wie der Austausch von dem Persistenzlayer, selbst das ist, ist kaum machbar in den Monolithen. Und im Microservice habe ich die Chance, einfach mal in einem Service zu experimentieren, was Neues auszuprobieren, schauen, ob sich das bewährt und dann Stück für Stück vielleicht andere Services da auch auf die neue Technologie zu heben oder komplett neu zu bauen, weil sich vielleicht auch fachliche Anforderungen inzwischen geändert haben.
0: Das hört sich theoretisch alles so schön an. Was sind deine Projekterfahrungen? Also hast du das tatsächlich dann auch schon mal gemacht, in dem Projekt zu sagen, keine Ahnung, Technologie XY wird jetzt aber irgendwie... Doof oder der Persistenzlehrer muss ausgetauscht werden oder oder und man macht es dann mit einem weiteren Microservice anders?
1: Ja, ich hatte letzt, Anfang letztes Jahr ein Projekt. Ähm, ähm, das ist eigentlich so eine Migrationsgeschichte eher von einem Monolithen Richtung Microservices. Inzwischen sind es auch schon über 50 Microservices geworden. Aber am Anfang stand eigentlich eher so ein großer Service und war noch auf eher alten Technologien, Java Enterprise mit ähm, Pachara und daraus wurden halt Stück für Stück kleinere Services rausgeschnitten, weiterhin mit derselben Technologie und Stück für Stück dann der Pachara gegen den Pachara Micro ausgetauscht, in den Docker-Container gepackt und irgendwann, wo ich dann ins Projekt bin, war man war an dem Punkt, wo gesagt haben jetzt wollen wir auch komplett neue Technologie ausprobieren und eher auf Spring Boot setzen, weil das einfach leichtgewichtiger ist. Und haben dann halt angefangen, die neuen Services in Spring Boot zu bauen. Das hat super funktioniert. Man hat dann natürlich erstmal zwei Technologien parallel im Projekt. Weil was wir nicht getan haben, ist die bestehenden Services auf, auf Spring Boot umzubauen. Also das, der Aufwand, so einen einzelnen Service umzubauen, ist zwar geringer bei einem Monolithen, aber in Summe ist er halt trotzdem relativ hoch, wenn man jetzt irgendwie alle Services umbaut. Und das haben wir dann auch nicht getan.
0: Ja, ich war ja auch schon mal in einem Projekt, wo wir mit Microservices gearbeitet haben. Ich fand es als Entwickler total schön, in die Fachlichkeit einzusteigen, weil sie eben relativ feingranular bei uns geschnitten waren. Und ich musste erstmal tatsächlich gar nicht so viel über die ganze Landschaft wissen, sondern konnte mich über ein, zwei, drei Microservices, die eben angepasst werden mussten, mal herantasten. Weil diese Modularisierung gegeben war und fand das auch einfach so für einen Einstieg, für einen Entwicklereinstieg gut, sich nicht mit dem ganzen Rest beschäftigen zu müssen.
1: Ja, das ist für die Entwicklung natürlich ein großer Vorteil. Also auch wenn man jetzt reinkommt in ein neues Projekt und einfach eine neue fachliche Anforderung hat und schon klar ist, ja, okay, kann man am besten in einem neuen Service umsetzen, dann ist das natürlich sehr angenehm, weil man muss sich erstmal Paar Schnittstellen vielleicht noch beschäftigen, aber kann sich voll und ganz auf seinen Service konzentrieren und äh, muss nicht erstmal den kompletten Monolithen verstehen, der da entstanden ist, und erstmal verstehen, ja, okay, in, welches, in welche Komponente kommt das jetzt rein. Aufpassen, dass man keine zyklischen Abhängigkeiten einbaut und was weiß ich nicht alles.
0: Besteht natürlich schon auch so ein bisschen die Gefahr, du hast es gerade angedeutet, dass man dann sehr viele unterschiedliche Technologien auch haben könnte. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlimm. Ich meine, wenn man einen Microservice hat, der alt ist und vielleicht auch irgendwie fast Legacy-Code äh, beinhaltet, aber den man nie wieder anfassen muss und der erstmal läuft, kann man den ja auch mal nur laufen lassen, ohne dass man ihn wohin migriert, oder?
1: Naja, in der Theorie klingt das ganz gut. In der Praxis schaut das schon ein bisschen anders aus, weil die Welt entwickelt sich weiter. Also selbst wenn man jetzt keine neuen fachlichen Anforderungen hat, kommen oft neue nicht-funktionale Anforderungen dazu. Beispiel wieder das, das letzte Projekt, wo wir die Spring-Root-Service eingeführt haben. Dort stand zusätzlich auch noch eine Migration an von einem Cloud-Anbieter auf einen anderen. Okay. Und damit auch eine Migration von Plain-Docker auf Kubernetes. Was bedeutet das? die Deployment-Pipeline angefasst werden muss und was aber auch bedeutet, dass die die Services selber angepasst werden müssen, weil wir auf einmal Anforderungen haben, wir wollen ein Monitoring über Prometheus machen. Das heißt, auch die alten Pachara-Services müssen angefasst werden, müssen dafür entsprechende Endpunkte bereitstellen, damit das Monitoring funktioniert. Und damit, ähm, sowas kommt ständig. Das heißt, man muss diese Services auch weiter pflegen, zumindest von der Technik her und braucht auch weiterhin das Know-how im Team. Das ist halt auch das Entscheidende weswegen wir dann auch gesagt haben, wir hatten so ein Experiment noch gemacht und auch noch Micronaut ausprobiert in einem Service und haben dann aber gesagt, nee, also drei verschiedene Technologien sind uns zu viel, um halt auch dieses Wissen im Team zu halten und das weiterhin zu betreuen. Und wir bleiben jetzt erstmal bei Spring Boot. Und wenn man vielleicht irgendwann mal die Pachara-Services los wird, dann kann man vielleicht die nächste neue Technologie ausprobieren.
0: Ja, hast du denn auch Erfahrung gemacht, dass tatsächlich ein MicroService dann auch einfach mal weggeworfen wurde oder neu geschrieben wurde? Oder migriert man dann drumherum und schaut, dass man ihn auf das neue Setup kriegt? Weil eigentlich wäre schon der Hintergedanke ist klein genug, dass man ihn gegebenenfalls wegwerfen kann.
1: Ja, also was heißt klein genug, um ihn wegzuwerfen? Es, es kostet halt trotzdem Entwicklerzeit. Und Entwicklerzeit ist halt einfach das, was am knappsten ist in so einem Softwareentwicklungsprojekt. Und ähm, ich lasse natürlich die Entwickler lieber neue Features bauen, als irgendwie ein Feature, was ich gerade schon habe, äh, nochmal neu entwickeln zu lassen. Das, das tue ich eigentlich nur, wenn ich irgendwo Schmerzen habe. Ähm, weswegen ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass man all Service Services nicht so einfach wegwirft. Also es muss wirklich der Schmerz da sein, es muss wirklich der Bedarf da sein, das zu tun. Ja. Natürlich einfacher als es bei einem Monolithen zu tun, das stimmt schon, aber es ist halt trotzdem Aufwand.
0: Also Hintergrund der Frage war, ich habe diese Erfahrung tatsächlich gemacht in einem Projekt. Und wie du richtig sagst, also wir hatten einen Microservice, der uns richtig Schmerzen bereitet hat. Irgendwie hat den keiner mehr fachlich so richtig verstanden, was der ähm, tut. Und wir haben dann einfach eine neue Variante daneben hingestellt. Ähm, das klingt erstmal so einfach, man erspart sich irgendwie Datenmigration, haben dann erstmal... Persistenz aufgebaut und dann so stetig weiterentwickelt, aber bis das Ding dann tatsächlich mal abgelöst wurde, hat es sich schon so ein paar Monate tatsächlich hingezogen, also war jetzt kein einfaches ich werfe das mal weg und ähm, stelle es neu daneben hin, das wäre glaube ich ein bisschen utopisch.
1: Ja, das wäre wär schön, wenn das wenn das so einfach wäre, ja, ich, ich finde trotzdem halt, man 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 legt sich nicht so stark fest wie mit einem Monolithen. Man hat mehr Freiheitsgrade. Ähm, klar, wenn man jetzt die Services noch kleiner schneiden würde, wäre es irgendwie noch einfacher, einen neu zu bauen. Nur da ist halt wieder meine Erfahrung, wenn man zu klein schneidet, dann kriegt man an vielen anderen Stellen Komplexität ins System. Das heißt, es ist immer immer so ein Trade-off auch. Und ja. Dann, dann wächst halt auch die, die Logik in so einem Service und es, er wird komplexer und auch da braucht man wahrscheinlich ein paar Wochen, um den neu zu bauen. Ist immer noch besser als bei Monolithen, wo er vielleicht ein paar Jahre braucht. Also das ist schon mal aus meiner Sicht ein großer Fortschritt.
0: Definitiv. Jetzt hast du gerade ein interessantes Thema angesprochen, die Anzahl an Microservices. Jetzt lässt sich das natürlich nicht so pauschal sagen. Irgendwie fünf sind gut und 50 sind schlecht. Aber du hast es gerade erwähnt, also man, mit der Menge an Microservices kommt andere Komplexität dazu. Ja, welche denn?
1: Naja, also was halt ganz schnell passiert ist, dass man dann total viel vernetzte Kommunikation in seinem System hat. Das passiert auch gerade dann, wenn man halt nicht so richtig auf sein Schnittstellendesign achtet, was für mich einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung von Microservices ist, dass man halt saubere Schnittstellen definiert. Und dann kommt halt der Effekt, ja, okay, ich brauche irgendwie Logik aus einem anderen Service, ich brauche Daten an einem anderen Service, ja, dann binde ich den halt mal schnell an. Ist ja mit den heutigen Tools nicht mehr so schwierig, da irgendwie eine Schnittstelle anzubinden. Und dann hat man aber die Komplexität in der Analyse, im Betrieb, um irgendwelche Fehler zu finden. Ähm, unter Umständen hat es auch andere negative Auswirkungen, weil... Vorgänge jetzt auf einmal viel länger dauern, weil eine lange Kette an Microservices beteiligt ist, um halt irgendeinen fachlichen use Case zu erfüllen. Das sind halt alles Schwierigkeiten, mit denen man dann zu kämpfen
0: hat. Bei Microservices ist ja auch mit der Vielzahl an Microservices dann das Thema Eventual Consistency und damit steigt ja auch gefühlt die Komplexität nochmal sehr stark, richtig?
1: Ja, es ist halt erstmal ein komplett neuer Aspekt, mit dem man sich da beschäftigen muss. Das hat man natürlich bei seinen Monolithen nicht gehabt. Da hat man eine große fette Datenbank, wo alles drin gespeichert wurde. Datenmodelle mit Hunderten bis Tausenden Klassen, was natürlich da auch eine Komplexität ist, die man nicht unterschätzen sollte. Aber genau dieses Datenmodell verteilt sich jetzt halt. Und gerade wenn man da irgendwie Abhängigkeiten hat, sprich Daten, die man irgendwie an verschiedenen Stellen braucht und die man irgendwie verteilen muss, dann hat man das Problem, dass man das Verteilen halt nicht zack auf den Punkt hinbekommt, sondern dass das halt eine Weile braucht, die die Daten synchronisiert sind. Das heißt, ein Service beantwortet vielleicht eine Anfrage noch mit, mit alten Daten, wo ein anderer Service schon die neuen hat. Da muss man sich halt genau Gedanken machen, was das für Auswirkungen hat.
0: Genau, also ich würde, glaube ich, gar nicht behaupten, dass es technisch das eine komplexer ist wie das andere, aber es ist für einen Entwickler, so als mein, aus meiner eigenen Brille ausgesprochen, erstmal eine andere Denkweise, auf die man sich auch einlassen muss, wenn man denn auf einmal mit Eventually Consistency zu tun hat, weil ich weiß noch, wie wir etliche Bugs in unserem letzten Projekt analysiert haben und dann immer mal wieder an dem Punkt gelandet sind, oh, die Daten sind bei dem Microsoft mittlerweile andere und auch bei der Entwicklung daran denken muss, okay, wir haben aber hier ein asynchrones System und müssen hier zeitunabhängig irgendwie entwickeln und auch berücksichtigen in der Entwicklung.
1: Ja, definitiv. Also da muss man genau drüber nachdenken. Und was meiner Meinung nach halt da immer hilft, ist, die Abläufe so einfach wie möglich halten. Und das ist fast da auch so ein bisschen ein Zwang, der da, da ist. Also sobald ich halt irgendwie anfange und meine, meine fachlichen Abläufe zu so komplex strukturiere, wo ich mich halt bei einem Monolithen dann drauf verlassen habe, dass halt die Datenbank das einfach schön abfängt über eine Transaktion, dann wird das nicht mehr funktionieren. Und ich bin in gewisser Weise gezwungen, da auch zu vereinfachen. Das ist natürlich auch ein Vorteil.
0: De definitiv. Vielleicht noch ein anderes Aspekt. Auch der hängt irgendwie damit zusammen, wie viele Microservices man denn so hat. Ist das Thema Testing, was sind da deine Erfahrungen? Ist das schwieriger, anders?
1: Also was halt das, das Testing bei Microservices ähm, aufwendiger macht, ist halt auch wieder das Thema Asynchronität, eventuell Consistency. Ein Service für sich genommen kann ich natürlich jetzt viel einfacher testen als früher, weil der ist relativ überschaubar, den kann ich kann ich sehr gut absichern. Aber oft ähm, hängt halt, oft entsteht halt die Logik erst, wenn ich mehrere Services zusammenschalte, die ich auch irgendwie testen will. Und ähm, dann habe ich halt so Aktionen, da kann ich nicht mehr sagen, okay, die wurde jetzt ausgeführt, sondern ich muss irgendwelche Timeouts abwarten, ob denn ein Ereignis eingetreten ist. Und das macht natürlich die Tests auch langsam. Da sollte man halt schauen, dass man auf, auf dieser Ebene nicht zu, zu viele Tests hat weil das verzögert dann die Ausführung der gesamten Tests wieder und nimmt natürlich Geschwindigkeit aus dem ganzen Entwicklungsprozess.
0: Es Ist auch meine Erfahrung, dass man in dem Bereich sich noch viel mehr nach der Testpyramide orientieren sollte, was man natürlich immer tun sollte. Aber erfahrungsgemäß fällt es einem da noch viel mehr auf den Kopf, wenn man sehr viel auf Systemtestebene, sage ich mal, dazu ähm, versucht abzutesten und dann hat man immer diese Asynchronität irgendwie mit im Spiel, das kann ganz schön wehtun.
1: Ja, es wird meiner Meinung nach auch oft überschätzt, ähm, wie wichtig diese Tests auf dieser Ebene sind. In, meinem, in einem von meinen Projekten gab es überhaupt keine Tests auf dieser Ebene. Und das war für mich erstmal ein kompletter Schock, in das Projekt da reinzukommen und zu <lacht> sagen, ja, da gibt es da gibt's keine integrativen Tests über mehrere Services. Also... Was wir schon hatten, war so eine Art Smug-Tests, die halt einfach mal geschaut haben, ob da überhaupt was läuft oder nicht. Aber so direkt ähm, fachliche Tests, die irgendwelche fachlichen Use Cases über mehrere Services getestet haben, waren quasi nicht vorhanden. Und trotzdem kam es jetzt nicht zu, gefühlt ähm, in Größenordnung von Fehlern mehr als in einem anderen Projekt, wo wir halt relativ viele Tests hatten. Also ich, ich glaube dann... Da braucht es gar nicht so viele Tests. Es ist wichtig, dass man irgendwie mal sicherstellt, dass prinzipiell alles zusammen tut. Aber die, die Fachlogik sollte man eher versuchen, auf einer Ebene darunter, also auf der, der Ebene eines einzelnen Services abzutesten.
0: Ja. Jetzt haben wir viel über die Anzahl gesprochen. Wie geht man denn jetzt eigentlich voran, wenn man sagt, okay, Microservice-Architektur macht irgendwie Sinn? Also zum einen die Frage, Wann eher Microservices und wann tut es auch ein Monolith?
1: Ja, das ist, das ist keine einfache Frage. Also prinzipiell, Monolithen haben wir schon sehr lange gebaut und die meisten Probleme lassen sich mit einem Monolithen lösen. Das heißt, eigentlich könnte man immer einen Monolithen nehmen, wenn man so aus der Ecke kommt. Natürlich versucht man jetzt nicht ohne Grund, Microservices zu machen, weil es halt natürlich auch verschiedene Probleme mit Monolithen gibt. Für mich ist halt immer ein, eine wichtige Frage, ist halt, wer entwickelt das Ganze am Ende? Und ich finde, eine Softwarekomponente sollte nach Möglichkeit nicht so groß werden, dass ein Team sie nicht mehr alleine entwickeln kann. Das ist für mich so eigentlich so ein hartes Kriterium für die Größe. Das vernetzen einige Monolithen. Und an der Stelle würde ich dann auf jeden Fall schauen, das Ganze kleiner zu schneiden. Wenn wir jetzt bei Microservice sind... Hat man natürlich dann eher, dass ein Team gleich mehrere Microservices entwickelt und es wird, wird kleiner. Und dann ist halt wichtig, dass, die, die Komplexität, dass man die Komplexität, die man hat, wenn man das Ganze später betreibt, nicht unterschätzt und da auch die richtigen Ressourcen dafür hat. Also, wenn ich jetzt in meiner IT kein Know-how habe, um irgendwie Kubernetes zu betreiben und mit den ganzen Technologien umzugehen, dann brauche ich nicht mit Microservices anzufangen. Wenn ich kein infrastructure as code mache, dann brauche ich nicht mit Microservices anzufangen. Also das sind das sind schon Kriterien, auf die man schauen sollte. Und ähm, ein weiteres Kriterium ist natürlich dann die konkrete Fachlichkeit, aber die muss man halt von von Fall zu Fall anschauen und das zu beurteilen, ist ist echt nicht so einfach, weil oft kennt man die die Fachlichkeit noch nicht genug, um, um das von Anfang an einschätzen zu können.
0: Ja, also in meinem aktuellen Projekt... Ähm haben wir derzeit noch einen Monolithen, das versuchen wir gerade auseinanderzuziehen, weil wir mittlerweile glauben, ist auch mal ein Glaubenssatz, dass wir eine Komponente viel mehr skalieren müssen als die alle anderen, da viel, sehr viel Rechenkapazität gebraucht wird und wir deswegen quasi auch einen Microservice rauslösen oder mehrere rauslösen werden. Was wäre denn dein grundsätzlicher Ansatz? Also würdest du erstmal sagen, man stellt einen Monolithen hin mit möglichen Sollbruchstellen, wie man sie denn so gerne nennt? Oder bist du der Meinung, wenn es die Fachlichkeit ohnehin schon hergibt und man weiß, man wird irgendwie auf eine Microservice-Architektur gehen, dass man dann auch klein schon anfängt?
1: Also ich... Ich bin schon eher auf der Fan-Seite. Also ich, ich mag Microservice-Architekturen, weil ich halt einfach das, das toll finde, wenn ich halt meinen Service aufmache und der, den sofort überblicken kann, was der tut. Also dieses, dieses Thema, ich habe eine saubere Modularisierung von meinem System, das, das finde ich einfach, finde ich einfach schön irgendwo auch. Also das finde ich, das, das fördert die Modularisierung und das fördert auch darüber nachzudenken. Wo sind die Grenzen? Wie sind meine Schnittstellen? Das, das führt irgendwie für mich zu, zu sauberen Code was bei den Monolithen irgendwie immer der Versuch ist, aber es gibt irgendwie immer so diese Shortcuts, ja, dann tue ich halt alle meine Entitäten in ein Paket, wenn ich die nicht so richtig ins Herb bekomme und lauter so Geschichten, die man halt da aufzieht. Von daher, also ich glaube, wenn man das, wenn man die nötige, nötige Erfahrung im Team hat, kann man schon mit Microservices starten. Es hat halt den Vorteil, dass man sich das spätere Zerschneiden spart, was halt schon mal ein ganz schöner Aufwand ist, den man auch nicht unterschätzen sollte und ich weiß es von vielen Projekten, die das dann auch irgendwie nicht tun. Also die sind an dem Punkt und sagen, ja, eigentlich könnten wir irgendwo zerschneiden, aber wir machen es nicht. Und die Kommunikation ist halt dann nochmal ganz anders, wenn man das wirklich in einzelne Services zerschneidet und ob man das halt schon immer bei seinen Sollbruchstellen so berücksichtigt hat, dass das dann halt wirklich eine Schnittstelle wird, wo Daten übers Netzwerk gehen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man, ob man das immer schon im Kopf hat oder ob man da schon die nötige Erfahrung von für den Schnitt sammeln kann. Von daher, wenn die Fachlichkeit passt, wenn man die nötige Erfahrung im Team hat, würde ich eher mit, mit Microservices starten, aber tendenziell die nicht zu klein schneiden.
0: Würdest du irgendeine Anzahl definieren, wo man sagt, darüber sollte man nicht kommen? Ich meine, ich weiß, es hängt sehr von der Fachlichkeit ab, aber um so ein Gefühl für die Größe auch zu kriegen, was sinnvoll ist?
1: Also für mich eine gute Größe war mein, mein letztes Projekt. Da haben wir vier Monate lang entwickelt mit fünf Entwicklern und haben drei Services gebaut.
0: Okay. Und würdest du wieder so bauen?
1: Das wäre für mich eine gute Hausnummer. Davor habe ich viel kleiner gebaut und das würde ich eher nicht wieder machen. Das war mir dann zu klein.
0: Okay. Ich kenne das Projekt. <lacht> Ja. Gibt es für dich noch irgendwelche absoluten Do's oder Don'ts in der Microservice-Architektur, die wir jetzt noch nicht angesprochen oder angerissen haben?
1: Also über das Thema Schnittstellen hatten wir schon gesprochen. Das ist für mich der absolut wichtigste Aspekt. Einmal jede Schnittstelle zu hinterfragen, muss sie wirklich sein, aber dann auch darauf zu achten, dass man echt saubere Schnittstellen baut. Für mich ist da der Rest nach wie vor ein sehr gutes Pattern dieses Denken in Ressourcen, das ist auch erstmal ungewohnt für viele Entwickler. Es zwingt einen aber wirklich, eine, eine saubere API zu definieren. Und ja, also das ist, das ist auch ein, ein Aspekt, den halt, glaube ich, viele, viele Entwickler noch wirklich lernen müssen. Das ist man, sind sie noch nicht so gewohnt. Aber die Schnittstelle ist das Wichtigste. Also ich bin der Meinung, wenn man eine saubere Schnittstelle hat, meinetwegen der Service dahinter, der Code ähm, kann das muss jetzt nicht unbedingt der Beste sein, da kann es auch mal irgendwie noch ein paar große zyklomatische Komplexitäten oder was auch immer geben. Das Wichtigste für mich ist, dass die Schnittstelle sauber ist.
0: Und etwas, was man absolut nicht tun sollte?
1: Etwas, was man absolut nicht tun sollte.
0: Außer schlechte Schnittstellen dann in Umkehrschluss.
1: <lacht> ja, Entity-Services bauen. Ja. Also, das ist halt auch nochmal, gerade für Leute, die aus der Monolithenwelt kommen, passiert halt dann ganz schnell, dass man irgendwie so einen Service baut, der halt irgendwie, man sagt, ja, okay, don't repeat yourself, der muss die absolute Hoheit haben über meine Nutzerdaten oder über meine, über meine Rechnungsdaten. Und ähm, jetzt kommt, kommen ganz viele andere Services, die brauchen genau diese Daten und ja, greifen dann halt einfach bei Bedarf drauf zu. Das heißt, ähm, wir... Haben eigentlich nichts gewonnen gegenüber vom Monolithen. Wir haben dieselbe Struktur, dieselbe Komponentenstruktur, wie wir es im Monolithen gebaut hätten, haben die gleichen Abhängigkeiten. Aber was jetzt halt dummerweise dazu kommt, ist, im Monolithen passiert so ein Aufruf im selben Prozess zwischen den Komponenten, jetzt geht das alles über das Netzwerk. Also das sollte man definitiv nicht tun. Passiert aber ganz schnell, wenn man nicht aufpasst.
0: Das heißt, wie sollte man es stattdessen schneiden?
1: Also ich bin ein großer Fan von Event Storming und sich damit mal einen Überblick zu machen, welche Ereignisse fließen durch mein System und ähm, das haben wir halt mal genau zu modellieren und dann versuchen halt einzelne fachliche Abläufe rauszuschneiden und die in separate Services zu packen.
0: Ich glaube, das wäre jetzt schon der ideale Abschluss. Jetzt käme nämlich so die Frage, wenn ich mich näher mit Microservice-Architekturen auseinandersetzen will und wie ich sie modelliere hast du schon von Eventstorming gesprochen. Was wären denn für dich so empfehlenswerte ja, Schulungen, Konzepte, Literatur, Konferenzen? Mach selbst eine Schulung, ich weiß, die ich nur sehr empfehlen kann. Aber hast du da noch irgendetwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, schaut euch das mal an, wenn ihr euch für das Thema interessiert?
1: Ja, also das, das Wichtigste ist halt, dass man weiß, was... Was es heißt, eine gute fachliche Architektur zu definieren. Was, was spielen da alles für Aspekte rein? Wie, was habe ich für Möglichkeiten, meinen Code zu strukturieren? Ja. Schichten, vielleicht mal Onion-Architektur anschauen, hexagonale Architektur. Auch was gibt es irgendwie für Artefakte, für Patterns, wenn man, wenn man sein Code designt, um, um design patterns. Also das ist auch, sind auch die, die wichtigen Aspekte, was macht eigentlich eine Architektur aus und wie bilde ich meine Fachlichkeit darauf ab. Event-Storming ist da halt ein, ein gutes Mittel, um da einzusteigen. domain design geht dann noch, ein, noch einen Schritt weiter, wenn man sich damit mal näher beschäftigt. Für mich steht in einer guten Architektur immer die Fachlichkeit im Mittelpunkt. Und ähm, wer jetzt Microsoft bauen will, sollte sich erstmal damit beschäftigen. Die Technik muss man natürlich irgendwo beherrschen, aber meiner Meinung nach ist das nicht die größte Herausforderung. Ja, wenn man dann irgendwie etwas fortgeschrittener ist, sollte man sich mal mit dem Thema der Systeme genauer auseinandersetzen. Ein, ein, ein sehr gutes Buch, was ich da empfehlen kann, ist äh, Designing Data Intensive Applications von von Martin Kleppmann. Das ist wirklich schon für fortgeschrittene Leute, Architekten. Also das war mal ein Buch, was ich gelesen habe, wo ich mir gesagt habe, okay, da gibt es in jedem Kapitel was Neues, was ich noch nicht gewusst habe. Das kann ich kann ich nur empfehlen.
0: Cool. Ja. Vielen Dank, Daniel. Das wär's dann auch schon wieder. Ich hab noch nochmal jede Menge irgendwie dazugelernt, viel Inspiration gewonnen. Also vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns gerne wissen, wie ihr den Podcast fandet. Ob ihr, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch einfach gern. Genau, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona.myvonlove.de erreichen.